0: Bem-vindo, ouvintes, a esse episódio extra do podcast Energia para o Cidadão. Esse episódio não estava no cronograma de roteiros previstos para o ano. Ele é fruto de pedidos. Né? Eu estou bem feliz de vários ouvintes terem vindo ao longo das últimas semanas me perguntando se eu ia lançar alguma coisa falando sobre a medida provisória de privatização da Eletrobras. E aqui estou eu. Né? Ela Essa semana acabou de tramitar... Né, de sair do Congresso e o estágio atual, né, neste, neste sábado, dia 26 de junho, no qual está sendo gravado, é de, de, de aguardo da sanção do presidente. Então, meu objetivo aqui é trazer um resumo. Eu acho que tem vários materiais muito bons já na internet, para quem tiver interesse. Todos os, todos os materiais que me embasaram para eu construir a narrativa aqui hoje estarão disponíveis na, no texto do YouTube, né? para quem estiver ouvindo nas outras mídias de, de streaming ou sociais, no, no descritivo do YouTube estarão todos os links que eu me baseei para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Então eu vou compilar a opinião de, de diferentes especialistas né? e trazer, obviamente, algumas é, opiniões minhas também. Então vamos lá, o que motivou a pergunta de vocês né, é entender o que está passando, provavelmente saber qual vão ser, quais vão ser os, os principais impactos da medida para vocês consumidores, para nós consumidores, dado que eu também consumo. Então assim, é, se ela for sancionada exatamente como ela está, com certeza será muito danoso para a sociedade, como vários outros Especialistas estão, têm falado. Então, vou começar dividindo a discussão entre é, o que, que é debater a privatização da Eletrobras e o que, que é debater a medida provisória que saiu do Congresso. São dois assuntos muito diferentes. Então, certamente, a gente encontra né, especialistas é, que defendem a privatização da Eletrobras. Isso não é uma proposta indefensável. Existem prós e contras, e existem maneiras de se fazer. Então, a gente consegue encontrar dentro do espectro de especialistas do setor, seja no setor público ou privado, é, argumentos para os dois lados. Gente que se posiciona contrário, veementemente contrário, gente que se posiciona muito a favor, gente que fica ali mais ou menos no meio. Mas o que, que eu posso afirmar para vocês, e vocês vão ver em quaisquer outros materiais que vocês procurarem, é que não vocês não vão encontrar profissionais especialistas do setor defendendo esta medida provisória, este documento que tramitou no Congresso. tá porque Mesmo quem é adepto de uma eh, economia mais liberal e de privatizações, entende que este documento vai justamente contra preceitos competitivos, como... É, foi falado, por exemplo, pelo Maurício Tomaskin, tá? inclusive em sessão no Senado. Ele foi convidado como um dos especialistas quando a proposta estava dentro do Senado para fazer considerações para os senadores que iriam votar Então ele traz muito bem. Ele foi o primeiro presidente, foi fundador, ajudou a fundar a EPE e foi o primeiro presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável por assessorar o ministério né, de Minas Energia no Planejamento Energético Nacional né, de Munir com documentos técnicos com os dados técnicos fala muito claro é, que foram inseridos o que, o, é, o que chamam de jabuti né, foram inseridos é, textos, trechos dentro do meio da lei obrigando né, é, quem comprar, quem adquirir a Eletrobras a comprar certas quantidades de certas fontes de energia. Essa imposição de compra, ela viola totalmente o mercado competitivo e ela está impondo compra de energias que são caras em localidades caras. Então, vamos trazer exemplos. Um dos jabutis mais criticados que foram inseridos ali é a obrigatoriedade da compra de é, energia proveniente de termoelétrica a gás no no interior do Brasil, ali na região norte, nordeste, e para dentro, não nos litorais. É, onde não tem gás, onde não tem gasoduto, onde ainda não tem a termoelétrica, ou seja, uma construção, e onde não tem todo esse consumo. Ela seria gerada ali, a, energia, a eletricidade, para ser transportada para os grandes centros. Então, tradicionalmente, uma vantagem de uma termoelétrica a gás é você conseguir colocá-la mais próximo do local de consumo, é diferente de uma hidrelétrica que você tem que colocar onde você tem um rio. Ponto. A termelétrica não. Então, assim, é, o professor Nivaldo da FLJ, outro especialista economista, pontua muito isso em publicações que ele vem fazendo. É um professor que tem se manifestado publicamente também bastante contrário a ela e aponta exatamente essa compra. É, Virgínia Parente, e Thiago Correia, outros especialistas do setor, junto com Maurício Tomaskin, em um webinar, repito, todos, todas as citações que eu estou fazendo aqui estarão listadas né, para vocês poderem ir na fonte diretamente. Também criticaram este, este mesmo ponto. Tá? Então, essa, imposição, essa imposição de compra de uma fonte é, em local onde ela não existe e que terão que ser construídos toda uma infraestrutura para levar essa energia para lá, vai encarecer a compra dessa energia. E, consequentemente, vai encarecer a fatura. Tá? E aqui eu reforço o que eu já disse. Não é, existem especialistas no setor defendendo a medida provisória como ela ficou após tá no, no Congresso. O que eu quero dizer com isso? A única nota é, técnica que está, que está aqui também listada, a única nota que teve foi do Ministério de Minas e Energia dizendo que é, a medida provisória, defendendo a medida provisória e afirmando que, haveria, que haverá Queda na energia elétrica. E essa, essa nota técnica tem o selo, está no site do Ministério de Minas e Energia, mas nem a assinatura de, nin, de ninguém do corpo técnico tem, porque ela realmente é inacreditável, a, a, a falácia dessa afirmativa, e reforço, vários é, especialistas têm apontado e calculado que é impossível baixar a tarifa, ela vai aumentar a tarifa com a imposição. Não apenas dessas, mas de outras fontes também. É, PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, que até hoje é uma energia renovável, diferentemente da fóssil, né, do gás natural, mas ainda é uma energia cara. E o Brasil está expandindo é, muito bem em eólica e fotovoltaica, que são renováveis também, e são as mais baratas. Hoje, elas competem e entram competitivamente. Então, é interessante aqui, eu vou pegar a partir de agora e falar um pouco também sobre o setor de planejamento, como é que funciona, o muito brevemente, como é que funciona o planejamento energético. É, ele, ele é dividido, a, a responsabilidade está dividida entre vários órgãos. Tá? É, o Ministério de Minas e Energia é quem decide, quem define o Planejamento, mas a operação do setor ela tem um respaldo muito grande da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável por fazer projeções da, da expansão da demanda e, consequentemente, projeções de leilões que em, é, estimulem o setor privado, né, vários geradores a desenvolverem projetos e ofertarem energia no é, curto, médio e longo prazo, né, em leilões que variam o tempo, né? a menos 3, a menos 4, a menos 5, né? esse número significa que um leilão é feito hoje, por exemplo, essa semana, ontem mesmo, teve um leilão a menos 4, e significam energias que serão entregues daqui a 4 anos a partir deste leilão. Então, é, o papel do, do planejamento energético é do executivo, e... José Gondenberg, né, que já foi, inclusive, reitor da, da USP, foi ministro, não, de Minas Energia, ele foi ministro da Educação, mas é um especialista da área do setor energético, um dos grandes especialistas nossos, ele apontou em um, uma coluna que ele assinou na internet, ele fala que essa medida provisória acaba com o planejamento energético. Eu falei um complemento, eu não sei se ela exatamente acaba, ela está tirando o poder do planejamento energético do Executivo e das empresas especialistas do setor e trazendo para o Legislativo. O Legislativo tomou o papel do planejador e planejou sem fazer planejamento. Né? Ele determinou, né? é determinístico, ele determina a compra de fontes sem estudos técnicos, sem previsões e sem competição, como reforço apontou Maurício Tomás Kim. E não apenas ele, né? Virginia Parente, que é economista, né? e também trouxe essa importância do mercado né? que a Eletrobras hoje corresponde a cerca de 30% da geração elétrica brasileira e cerca de 50% da transmissão. Tá? E ao é, privatizá-la e entregar para, um setor, para o setor elétrico, além de ser uma parcela grande do mercado que vai para uma nova empresa, Privada. E se for uma empresa que já consta no setor privado brasileiro, que já tem aí, sei lá, 10%, 15% da geração, ao adquirir a Eletrobras ela chega 40%, 45%. Percebem como isso está aumentando justamente é, a concentração em, menores, em menor número de empresa e um, um domínio do mercado que não traz competição, muito pelo contrário, ainda mais amarrando dentro do seu texto. Então, Tiago Correia, que já foi diretor da Enel, e hoje é CEO no setor privado, fez algumas contas e apresenta no webinar as contas dele, mostrando a mesma coisa, indo contra a nota do Ministério Minas Energia, provando né, o quanto isso vai, certamente, aumentar o custo da geração elétrica, consequentemente, aumentando a, o preço da, da, da tarifa paga por todos nós. Ainda, eu posso apontar aqui, num outro texto, o segundo presidente da, da, da EPE, Luiz Barroso, hoje presidente da PSR, tá? em, em um texto recente na Megawatt, uma imprensa né, de divulgação técnica, né, numa página de divulgação técnica do setor, ele, ele não estava falando especificamente sobre o, é, a privatização, mas eu quero amarrar aqui porque ele estava tratando sobre a formação de preços no, do, do mercado, do setor elétrico. E ele aponta, ele explica né, sobre a flexibilidade e a inflexibilidade das gerações. Então, eu vou trazer um breve resumo para vocês. É, a gente chama de flexível uma usina que a gente controle a operação dela, que a gente possa facilmente ligar ou desligar, despachar a energia elétrica daquela fonte é, segundo o nosso controle ou a operação dela. O órgão responsável pela operação do setor elétrico é o Operador Nacional do Sistema. Ele controla para todo o fluxo de energia elétrica de onde ele está vindo para onde vai, vai acionando os geradores conforme a demanda vai aumentando para atender a demanda ou informando para quem desligar numa ordem de preço. Mas essa ordem de preço, né, de comprar sempre, de ir pegando da mais barata, ele só pode acontecer na parte flexível. E ele aponta que hoje o Brasil tem aproximadamente cerca de 75% da sua geração inflexível. Tá? Esse número é realmente muito grande. Por quê? A gente pensou é mas a gente não controla a hidrelétrica a, gente, a maior parte da nossa geração não é hidrelétrica, eu não posso abrir e fechar e fechar não é tão simples como uma torneira mas eu posso abrir e fechar só que a gente tem que lembrar que o Rio tem é, ele passa pelas cidades a seguir da hidrelétrica, então há um mínimo que é chamado de defluência que eu tenho que manter do Rio para manter as atividades a posteriori né, é, os usos hídricos, os diversos usos hídricos daquela bacia. Lembrando que a água não é usada só para geração elétrica, tá? ela atende à agricultura, o uso das, né, residencial, a outros usos industriais. Então, somente se somarmos a é, defluência, essa quantidade de água que tem que sempre ficar passando nas hidrelétricas, de todas as hidrelétricas brasileiras, mais algumas térmicas que hoje operam na base, mas a termo nuclear, que obviamente a nuclear está sempre ligada, não tem flexibilidade. E, dado que a gente tem agora uma quantidade significativa já, de eólica, quase 10% da nossa energia, e a fotovoltaica não para de crescer, dependendo do horário do dia, porque essas são, é, elas são inflexíveis no sentido de que quando elas estão sendo geradas, elas entram. Eu não tenho controle. Quando está ventando, Pouco, entra pouquinho. Quando para o vento nas regiões dos parques, não entra nada. E quando está ventando bastante, está entrando muita energia. E o sol, né, eu tenho uma divisão bem clara de noite, e ao longo do dia eu tenho uma variação. Eu posso ter nebulosidade, eu posso ter dias muito chuvosos e a produção ser mais baixa. Essas que são as fontes chamadas intermitentes, né, por, por essa descontinuidade, elas entram quando estão disponíveis. Somado a todos, Somando todas essas inflexibilidades, a, o setor elétrico hoje está trabalhando com cerca de 75% inflexíveis. Então, ela só tem controle sobre o 25% acima. Esse 25% é onde vão acionando as mais baratas. E agora, por que eu trouxe tudo isso para explicar esse mecanismo de preço? É porque, juntando com o que os outros especialistas que, que eu já trouxe aqui né, e que eu estou... É, resumindo, explicando para vocês, trouxeram, quando essa medida provisória da privatização da Eletrobras impõe a compra de novas fontes, essas fontes vão ser obrigadas a entrar. São 6 a 8 gigawatts que está imposta ali na medida provisória para entrada é, de termoelétricas. Essas termoelétricas vão operar na base, é mais em flexibilidade. E, reforço, né, repito, a expansão natural do setor, hoje, no Brasil e no mundo, é das renováveis intermitentes. Então vai continuar expandindo fotovoltaica, vai continuar expandindo eólica, que são intermitentes que entram quando tem, e eu ainda imponho a entrada de outras inflexíveis, porque eu estou obrigando a gerar e a comprar de termoelétricas caras, e vou obrigar outras PCHs, que são usinas a fio d'água, ou seja, são, são pequenas... São hidrelétricas que funcionam similar a uma eólica. Tá Está correndo água pelo rio, vai despachar daquela hidrelétrica. Então, a inflexibilidade nossa só vai aumentar o que só vai trazer novos problemas operacionais e de custo. Tá? Então, esse era o, o, o principal resumo que eu queria trazer para vocês. Então, assim, repito, eu não estou discutindo aqui... É conceitos entre privatizar ou não privatizar. Né? É melhor ou, não, ou pior privatizar uma empresa pública, como é, Virginia Parente e, e Tiago Correia falaram muito bem nesse webinar também. É, dá dá para se ter, e isso é uma coisa que eu também acredito muito piamente nisso, é, dá para se ter excelentes exemplos de empresas públicas e e privadas, e péssimos, péssimos exemplos de empresa privada e péssimos de setor público. Então, não, não é o fato de ser privada ou pública que ela é bem ou mal gerida, que ela é mais cara ou mais barata. Não é isso. O negócio é o como. E aí, para gente fechar, né, é, vale para o ouvinte entender um pouquinho de que medida provisória é uma, é uma lei sancionada de cima para baixo, pelo presidente, que passa a valer no que ele assina, e ela tem um prazo para tramitar, ou caducar, como se chama. Se ela não passar no Congresso naquele prazo de, de poucos meses, ela expira e perde o seu valor. Então, aqui, eu ainda falo que uma discussão, uma privatização da Eletrobras, o mais importante não é discutir se ela vai ser privatizada ou não. É decidido que ela vai ser privatizada, porque isso era um projeto de campanha, da, da, da atual presidência, e teve um respaldo né, é, no voto, como trouxeram os professores, os professores também, os especialistas no Webinar. É, tem um aceite da, 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 da população, um aval a se privatizar. Ok, mas e o como? O como é muito importante que seja muito bem debatido: como fazer isso. Ou seja, seria interessante ter tido tempo, ter. Tido terem tido audiências públicas, um debate melhor e um texto bem feito, pelo menos, para garantir, talvez como a, a, a Eletrobras responde por grande parte da nossa energia, ela ter sido quebrada. Né? Vamos privatizar ela, então, em partes, né? diminuir os pedaços dela para privatizar de modo que garanta que não vai concentrar na mão de um novo agente. Então, tem várias formas de se fazer a privatização e, a meu ver, a, a escolhida foi a pior delas, porque, a partir da, da, da medida provisória, o Congresso teve pouco tempo para debater isso, pouco tempo para decidir, ainda incluíram penduricalhos que pioraram e muito. O texto base, que já chegou, tá? o texto base era polêmico. Né? A gente pode encontrar especialistas que defendiam o texto base, outros que eram contrários a ele. Eu não acho ele um tremendo absurdo, mas não era um bom texto. Mas eu acho que também não seria um problemão se passasse daquele jeito. Agora, os pinduricários que foram incluídos transformaram aquilo num Frankenstein, transformaram aquilo numa, numa lei que certamente só vai onerar o consumidor só vai aumentar mais ainda a energia elétrica, e aí vamos lembrar uma coisa, a energia elétrica está por trás de tudo, não só da energia elétrica que você consome na sua casa, mas está por trás dos bens e produtos que você consome, porque a produção industrial consome energia elétrica. está Os mercados onde a gente compra os produtos usam energia elétrica. Então a energia elétrica tem um poder inflacionário muito alto, e a gente estava com um cenário que previa e podia baixar é, a, a energia elétrica. Eu falei um pouco disso no, no episódio 2, eu vou falar em episódios futuros, quando falarmos de hidrelétrica, de Taipu e etc. Então, assim, havia uma perspectiva de queda de preço, a queda de preço da eólica, da fotovoltaica, a entrada de novas fontes mais baratas. Havia uma previsão né, na, nos estudos da EPE também, no PDE 2030, né, o Plano de Desenvolvimento de, de, de Expansão, do setor elétrico, ele apresenta uma perspectiva de queda dessa energia elétrica. E tudo isso vai por água abaixo com uma imposição de uma venda mal feita da Eletrobras, com vários penduricalhos que certamente inibirão essas quedas de preços e ainda provavelmente em, é, vão impor novos aumentos, gerando né, inflação em cascata. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes, por favor, deem aquela curtida encaminhe encaminhem para os colegas de vocês e quem quiser se aprofundar tem as listas aí embaixo ou venham me fazer quaisquer perguntas, fiquem à vontade, estou aqui para isso. Grande abraço!